0: Eita, glória. Oh, aleluia. <risos> Abra sua comigo, por gentileza. Segundo livro dos reis, capítulo de número 2. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Esperando o milagre aí, a gente às vezes... Você que tem um milagre para contar, irmãos, faça assim também. Se não quiser falar, mas ela disse que não conseguiria expressar aqui porque ia chorar muito. Então, você escreva, nós teremos o prazer de ler aqui o seu milagre, amém? eu sei que tem milagres aí, amém? para ser contados segundo livro dos reis, capítulo 2 compartilhar com os irmãos um texto, como eu já disse aqui de milagre hoje é dia dos milagres né? o glória aleluia, aleluia, aleluia a partir do versículo 19 vou ler até o 22 com os irmãos aleluia Segundo livro dos reis, capítulo de número 2 E a partir do verso 19 Quem já encontrou, diga amém Você que está aí no celular também, compartilhe conosco É a palavra de Deus E ela é viva, como já bem disse a missionária Ilma aí, Viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes apta para discernir pensamentos e intenções do coração Divide espírito, alma, junta e medula Só a palavra de Deus faz isso só essa palavra poderosa. Vamos à leitura. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu Senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéreo. Ele disse, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, Assim diz o Senhor. Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um instante. Com tua fronte. Soberano Deus e Pai, eis a tua palavra, Senhor, lançada ao coração dos teus filhos eu estou aqui como o menor da tua casa, que eu diminuo, que o Senhor cresça, que essa palavra possa mesmo fazer arder nos corações a mudança de atitude, a mudança de ressignificar, conforme dizem as nossas vidas, mais e mais, porque precisamos ser melhores, e sabemos que no Senhor, nós podemos melhorar a cada dia, eis-me aqui Senhor, usa-me com poder e graça, para abençoar este povo, e consecutivamente ser também abençoado, esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos acompanhar o texto. Começa dizendo o seguinte. Os homens da cidade disseram a Eliseu. Os homens da cidade. Antes de chegar a esses homens da cidade, eu quero dizer aos irmãos que existem alguns livros na Bíblia que realmente são complexos. E aqui está um livro que é complexo. O livro de segundo reis. Outrora, quando ainda fora esse livro foi escrito aproximadamente 550 anos antes de Cristo. E quando for escrito lá nos seus originais, no seu hebraico, era apenas um livro. Era somente reis. Com, como era grande a complexidade dos livros, os estudiosos aí, os bons de Bíblia, né, entenderam que o melhor seria dividi-lo em duas partes. Primeiro reis e segundo reis. E assim o fizeram. Então existem verdadeiramente livros na Bíblia complexos. Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero falar com os irmãos bem na Bíblia para dar tempo aqui de eu falar algumas coisinhas. Já disse aqui 550 anos antes de Cristo, um livro complexo, segundo livro dos reis. E começa dizendo olha lá, os homens da cidade disseram a Eliseu. Primeira coisa que nós temos que atentar para esse texto: quem era? Quem eram? Né? Os homens. Os homens ali eram as autoridades daquela cidade. Para comparar com os dias de hoje, vamos dizer aí, os vereadores, os prefeitos, homens que tinham autoridade para falarem algo a alguém e serem atendidos. E o versículo continua dizendo, da cidade, qual cidade era essa que Deus operara esse grande milagre? A cidade chamada Jericó. Fala comigo, Jericó. Jericó, para você ter uma noção de cidade, é a cidade mais antiga, se nós podemos conceituar de tempo. Uma da cidade, ou a cidade mais antiga se chama Jericó. Jericó é uma cidade que ela está ao nível do mar, abaixo do nível do mar, cerca de 200 metros. Ou seja, é como se fosse um poço ou um oásis, para você entender bem. 200 metros, a cidade estava lá embaixo. Jericó é a cidade que Josué pelejou e os muros dela veio abaixo. E note que os muros, segundo estudiosos daquela cidade era um muro que tinha seis metros de largura, para você entender bem, ou de extensão, e nove metros de altura. Então, não era um murozinho, é. era uma verdadeira muralha. Mas, pelo poder de Deus, aquela muralha veio abaixo e Josué conquistou aquela cidade. Cidade de Jericó. Homens, você já sabe quem. A cidade, você já sabe também. Disseram algo a alguém. E esse alguém também é imprescindível. Disseram algo a Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era homem de Deus. Eliseu era o profeta da época. Eliseu era aquele que sucedera a Elias no seu ministério. Elias está para ser morto. E ele falou, oh, eu vou partir, meu filho. Eliseu falou, oh, então eu quero pedir alguma coisa. Eliseu não é bobo, né? Falou, não é, Alessandro? missionário Alessandro? Eu não quero nada, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias fala com Eliseu, Eliseu, o negócio é o seguinte, meu filho, se você me ver ser tomado, lhe será concedido esse desejo. Você imagina como é que ficou Eliseu e o presbítero Leandro. Onde Elias ia, Eliseu estava na cola. Uai, o que, que é isso? Unção um dobrada? Esse homem tem que, tem que ver esse homem subir. Foi assim a, tra a trajetória de Eliseu. A Bíblia não nos relata muito sobre Eliseu. Fala poucas coisas sobre ele. E um dos principais é isso, que ele foi o sucessor. Foi aquele que continuou o trabalho de Elias, e olha que os grandes aí vão dizer que ele realmente conseguiu operar, é lógico que através de Deus, realmente o dobro de milagres que Elias conseguiu operar, olha que coisa interessante, alguns vão dizer que foram 14, e contando 14, esse que nós estamos lendo é o segundo, o primeiro foi quando ele recebe a capa, ele volta, vê o Jordão, o pessoal fala, como é que nós vamos passar agora? Ele vai carro de Israel e seus cavaleiros, e bate aquela capa, o Jordão se abre, e eles passam a seco, foi o primeiro milagre, o segundo, nós estamos nele, que nós vamos falar dele já já, então você já sabe sobre os homens, sobre a cidade, sobre Eliseu, olha o que, é que aqueles homens dizem a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéreo, aqui está um problema insolúvel, para os homens, águas amargas, terra estéreo, meu irmão, minha irmã, eu não sei quem tem chegado até ti, e eu não sei como tem chegado até você, mas eu quero te dizer uma coisa, se você é profeta de Deus, se alguém chegar até você, quer seja um problema diminuto, quer seja um problema maiúsculo, você tem que profetizar, você tem que usar das palavras de Deus, olha, eles chegaram para Eliseu e falaram, o negócio é o seguinte Eliseu, Sérgio, profeta, negócio é o seguinte, a cidade é boa, é bem situada a cidade, mas ou porém, esses mas, esses porém são problemas, não é assim? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, são essas coisas que contrapõem o que foi dito, a cidade é boa, porém, mas, as águas são más e a terra é estéreo. O que, que o profeta faz? O que, que nós fazemos quando chega alguém até nós e traz-nos um problema sobremodo grande? Traz-nos algo que para nós é impossível de resolver o que fazemos. Coadunamos com o pensamento da pessoa, porque nós temos muito disso. Sabia disso? A pessoa chega perto de você e fala, o sapato do meu pé direito está furado. Você fala, o meu está os dois furado, irmão. né é? assim, o meu está os dois furado, meu tenso está rasgado, minha cabeça está... E comecei, fiquei chororô. Mas o profeta Eliseu não fez assim. Aqueles homens chegaram perto dele e disseram, a cidade está bem situada. A cidade, vamos dizer assim em outras palavras, é boa. Mas tem um problema lá, profeta. As águas lá são más. A terra é estéreo. O que, que o profeta faz, meu irmão? Vamos lá para saber. Ele disse, olha o que, que o profeta disse. Trazei-me um prato novo e põe nele sal e lhe trouxeram. E hoje trouxe um prato novo com sal, aqui para você não esquecer dessa mensagem hoje. O prato novo está aqui com sal. Trouxeram ao profeta um prato novo. E mandou por nele? Mandou por nele? Eu quero falar hoje com os irmãos um pouquinho das propriedades do sal. Só que eu quero trazer aqui um pouquinho para você um ensinamento. Que existe um misticismo sobre esse elemento, ou esse ingrediente chamado sal. Alguns diz, dizem, né, por aí, que alguns têm uma áurea boa uns um negócios aí meio escabulosos, <risos> e se você for de áurea boa, vamos pegar o presbítero Leandro, com toda a licença. Ufa, presbítero. o presbítero Leandro tem uma áurea boa, eu não sei qual é a minha, que é meio ruim, então eu quero que o Leandro pegue no sal e passe para mim, porque a aura boa dele vai passar para mim, ou oh, glória, né, meu irmão, outros vão dizer que se eu e você tomarmos um banho, né, com sal, as coisas ruins que estão em nós vão embora. Que chama aí banho de? Banho de? E lá no banho descarrega, ainda usa outras coisinhas, né? Usa a tal da ruda, né? Usa o alecrim, usa os berengos de deng dengue aí. Essas coisas, meu irmão, o misticismo, vão tirar isso foda da nossa vida. Tá certo? Porque aqui é salvo. Aqui é um prato limpo, e o sal, e o prato limpo, se não tiver Deus operando, não vale nada. Então eu quero desmistificar isso com você. Não pense que aqui tem poder nesse sal, nem tampouco nesse prato limpo, nem tampouco no texto lido. Era sal e um prato limpo. O prato limpo tem algumas tipificações. Por que, que era, tinha que ser novo, melhor dizendo? Por que, que o prato tinha que ser novo? Porque talvez, subentende-se, que os pratos já usados, já velhos, teriam sido usados para as coisas que não eram de Deus. Está certo? E Deus exige coisas limpas, purificadas para os seus sacrifícios. Um dos pontos pode ser isso. Estou conjecturando. Mas o que eu quero voltar aqui, o que eu quero dizer sobre propriedades do sal para você. Para você, quando você vê sal, esse ano de 2021 está começando. Então você vai entender. Prato novo e sal. Prato, simplesmente prato. Sal, simplesmente sal. Mas se Deus, ou se Deus quiser operar um milagre na sua vida, ah, meu irmão, não precisa de ter prato novo, não precisa de ter sal, porque hoje quem opera em é minha vida, e quem opera na sua vida, é aquele que é dono das nossas vidas, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia. Falando de propriedade do sal, eu quero começar aqui para dar tempo, hoje é bem corrido, mas vai dar tempo, se Deus quiser. Fala comigo, o sal tem a propriedade de limpar. Amém? Uma das características do sal é que o sal limpa. E voltando para a cidade aqui, só para dar mais um bisu da cidade, um historiador aí famoso, né? grande historiador, apologista, chamado José ele diz que essa cidade, Alessandro, não era apenas de terras estéreis e águas más. Diz esse historiador que nada lá produzia. As mulheres eram estéreis, as plantações não davam fruto, os gados não produziam. Era um negócio de doido, como diz o pessoal. Aí chega o profeta e o profeta vai fazer o quê? Vai derramar sal. Muda o versículo, meu filho, por gentileza. Então, Saiu ele ao manancial das águas, que é a fonte, para você entender bem, e deitou sal nele e disse, aqui eu vou parar aqui. O que, que o profeta disse, irmãos? Olha que coisa interessante. Assim diz o pastor. Assim diz a missionária. Assim diz o diácono. Assim diz o presbítero. Não, ele diz, assim diz o Senhor. Olha aí tornei saudáveis estas águas já não procederá daí morte nem esterilidade tem profeta aqui nessa casa de oração, amém? tem profeta aí no lar, aí tem, então eu quero te convidar nessa noite a ser profeta de Deus nessa terra porque muitos chegarão até ti e dirão as águas estão amargas há esterilidade aqui, há esterilidade ali, mas na presença do Senhor, não são do Espírito você pode profetizar vida e não somente qualquer vida, porque a Bíblia diz que o ladrão vem se não a roubar a matar e a destruir, mas Jesus Cristo de Nazaré, veio para que eu para que você, para que nós, tenhamos. Vida e vida em abundância. Olha aí o testemunho da Natália, vida em abundância! Passou por sofrimento, passou, mas está aí para dar glórias ao nome do Senhor. Nós vamos às propriedades do sal para dar tempo aqui, irmãos. <risos> uma das características do sal é o sal limpo. Fala com o meu sal, a minha ajuda, o sal limpa, amém? Talvez uma das particularidade de Eliseu foi isso eu vou colocar algo que limpa nessas águas e as águas serão limpas sem muita delonga não né Brasil? tem muita coisa, mas o sal não somente limpa porque todos sabemos que o sal é cloro e sódio, não é assim? antigamente o nome era até cloreto de sódio né? cloro e sódio as mulheres que mexem com limpeza sabem muito bem que cloro e sódio é uma benção para limpar mas não somente para limpar Aqueles que tem aqui mais de 30, né? Que já falo zenta, né? Sabe que o sal, que é o cloro e o sódio, tem a propriedade de conservar. Sabe, irmãos, outrora, alguns anos, quando não, ainda não existiam as famosas geladeiras, como se conservava as carnes? Sabe como? Salgava. Tanto é que tem um tal de carne de sol aí, né? Para quem não conhece, carne de sol. Ela dura muitos tempos, né, um tempo maravilhoso. Coloca ela agora no sol, deixa secando e senta sal. O negócio é sal, porque o sol conserva. Então o sol não somente limpa, mas o sol também conserva. E abrindo um parênteses aqui: o que você tem limpado e o que você tem conservado. O que você tem precisado de limpeza e em quais áreas da sua vida tem precisado de conservação. Propriedades do sal, sai misticismo fora, mas o sal tem sim propriedades maravilhosas. Primeiro ele limpa, segundo ele conserva, e em terceiro lugar, para que nós andemos ali. O sal também, meu irmão, minha irmã, ele confere sabor aos alimentos. Não sei se é algum irmão ou irmã que já esteve internado, como eu, mas alguns anos atrás eu estive internado, cristiano. E cinco dias, hospital Felício Roxo. Estou lá, no terceiro dia, bate aquela fome dos, <risos> dos deuses, né? Como diz o hora. Né? aquela fome de estômago, né? Porque só maçãzinha, né, só comia maçã. Minha mãe, todo carinho, um beijo, dona Rosa, mandava maçã, sabe, querido? Maçã, e era só maçã. É um negócio de maçã que chega no terceiro dia, você não quer ver nem a casca da maçã. Você já estava maçãzado. Sabe o que é? E maçã, maçã. E eu com aquela fome de leão, como diz o pessoal, né? Aquela fome, Leandro, meu querido. E aí, de repente, aparece lá a enfermeira. Com aquele prato grandão que se chama de bandejão, não é isso? E vem a enfermeira, meu jovem. Com aquela bandeja, quase o tamanho da mulher. Aquele negócio. E na bandeja, um bife que parecia um negócio. Um macarrão que eu só dei olhar e eu quase levitei. na, na, na eu deitado, quase que eu levito e vou lá comer aquele macarrão. E, e vem... E tá vindo aquela enfermeira para o meu lado, Alessandra. Quando chegou perto de mim, meu irmão, sabe o que é fome? Eu estava com fome. Eu, aquele macarrão primeiro, lógico, não tem que mastigar muito. O macarrão, você diz que é foda de educação, mas na hora da fome você não olha para a educação. Não é? Fala a verdade, fala comigo, irmão. Não, você fica, é, não, não, estou com um rango, na boca. Eu, irmãos, macarrão, meu irmão, sem sal, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eu falei, não, eu vou no bife. Talvez no bife eles colocaram uma, uma pitadinha de sal, né? Fui no bife, bife sem sal. Confesso para os irmãos, comi tudo. Comi, mas não é bom, não. Não é bom. Me perdoe quem gosta. Se gostar, porque não é bom. Então, o sal, ele limpa, ele conserva, ele concede, né? ele tem essa propriedade de dar sabor ao alimento a Bíblia, meu querido, minha querida, chama a mim, chama você, chama a igreja do Senhor de sal da terra, luz do mundo, em qual área, ou em qual pessoa, em qual amigo, em qual local você tem dado um saborzinho aí, para pensar hoje um pouquinho, antes de chegarmos no milagre, primeiro conservar. Primeiro limpar, né? Vamos por ordem. Primeiro limpa. É sal, irmão. Não tem nada de sal aqui, especial no sal. É sal. Por isso que eu trouxe. Precisa não esquecer. Prato novo e sal. Aqui não tem nada. Não pode fazer nada por você. Mas o sal tem essa propriedade. Limpa, conserva, dá sabor. E eu peguei quatro suas propriedades. Tem mais? Eu peguei só quatro para você hoje. Para nós meditarmos aqui. Tem uma mulher na Bíblia chamada Noemi. A Bíblia diz que ela e seu esposo, está lá no livro de Ruth, saem da sua cidade, vão para outra cidade, que eu não vou deter isso aqui agora, porque não vai dar tempo, e lá ela perde o seu marido, perde os seus dois filhos, volta para a sua cidade arrasada. O nome Noemi quer dizer agradável. Quando ela chega na sua cidade, o pessoal fala, ó, oh, Noemi está de volta, ela. não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que quer dizer amarga, por quê? Porque ela tinha perdido as suas esperanças, ela tinha perdido o seu marido, tinha perdido os seus filhos, só voltou com ela uma das duas noras que ela tinha, a orfa vazou na braqueária. só voltou Ruth, e ela fala assim, me chama de Mara, porque agora eu sou a marca. Agora eu sou amargurada, talvez você entrou aqui amargo, amargurado você entrou aqui sem perspectiva sem esperança, eu quero te dizer uma coisa, o prato novo o sal grosso, não pode te fazer nada mas eu quero te dizer outra coisa aquele que está aqui o dono da minha e da sua vida ele pode operar o milagre em você ele pode te transformar ele pode fazer de você uma pessoa amarga uma pessoa doce, agradável para a honra e glória dele e mais um pontinho aqui para nós encerrarmos. Esse é maravilhoso. Essa é a característica do sal. O sal também produz fluidez no líquido. Olha que coisa interessante. Limpa, conserva, dá sabor, Serjão, e produz fluidez. Quer seja na escala micro ou na escala macro. Na escala micro. Eu falei aqui de hospital, então posso falar de sangue. A circulação do seu sangue, se você come sal, o que, é que acontece? Ela aumenta. Por isso que nós, nós eu digo a maioria das pessoas, né? Se alimentarmos de muito sal, o que, é que acontece com a pressão? Ela aumenta. O sal tem essa propriedade, causar fluidez. E não somente no caso mico, que a gente, o corpo físico, nos mares, nos oceanos, nas chuvas, nos ventos, o sal tem uma propriedade fundamental em fazer fluir essas coisas. Olha que coisa interessante. Note, mar morto. O que, que tem lá? Por alto grau de salinidade, o que, que acontece? O sal morto ele não tem? Nada dá lá. Tem peixe que aguenta que entra é trem ali. Não tem vida, é morto. Por isso o nome já diz, é né? mar morto. Por quê? Porque o sal é em excesso. É nisso que eu quero pegar você. Não podemos ter excesso. Tem que ser tudo com equilíbrio. Olha as propriedades do sal. Limpa, conserva, dá sabor, faz fluir. Mas se usá-lo em uma proporção demasiadamente grande, o que, que acontece? Você vai ficar com uma pressão alta aí. Vai ficar doidão, vai ficar igual o um mar morto, só trazendo morte para os outros. Ah, aquele mar ali não, ali, não vou nem passar ali. Não quero nem ver, não tem um peixinho, não tem nada, não tem uma vegetação, não tem nada. Assim está essa cidade. Bonita, bem sitiada, entre aspas, né? bem situada. Ó, oh, posição estratégica, essa cidade, mas a água era mar, a terra, estéreo. E o profeta profetiza eu quero te convidar hoje a abrir a sua boca em profecias, eu quero te convidar hoje a ter convicção de quem você serve, eu quero te convidar hoje a entender que outrora foi usado sal, foi usado prato novo, mas hoje, meu irmão, nós precisamos de usar, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que dá vida, é o nome de Jesus que nos faz melhores e maiores nessa terra. Como está a sua fonte? Porque, meu irmão, é preciso que você entenda. Existem fontes boas e também existem fontes más. É por isso que a Bíblia diz. Não pode jorrar da nossa boca águas doces e águas amargas. Qual tem sido a sua fonte nesses dias? O ano iniciou. 2021 está aí. Como disse a missionária... Anos de 2020 ouvimos muito sobre morte. Nesse ano também estamos já ouvindo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Independente do que tem te dito, independente do que tem te falado, continue crendo, continue acreditando, continue confiando, porque é a Bíblia que diz, meu irmão, aos que confiam no Senhor, esses são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero encerrar com os irmãos. Tenha equilíbrio na sua vida. Sabe? sal, limpa conserva, dá sabor faz fluir, mas se usar na medida correta se for muito, meu querido, ele não vai limpar não vai dar sabor, carne salgada você sabe como é que é, ninguém aguenta, não é isso? sem sal é ruim, salgado também é ruim tem que ter equilíbrio então, imagina você com pressão alta indo para o hospital todo dia equilíbrio Deus tem me chamado nesse ano e chamado a você também porque ele tem visto em nós desequilíbrios, ele tem visto em nós atitudes que não deveriam ser tomadas, é o desespero por fazer, é o desespero por responder, é o desespero por fazer aquilo que não deveríamos fazer naquele momento, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo deste céu, meu querido, vai acontecer, mas é no tempo de Deus, Vai acontecer, mas é quando Deus quiser. Não adianta você forçar. Não adianta você querer empurrar com suas forças. Não, não vai chegar lá. E vamos mais um versículo aqui para dar tempo. Versículo 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Até o dia de hoje, entenda o dia que for escrito. Viu? Para que senão não você traça para o dia de hoje, não é bem assim, pode ser que esteja, mas o propósito ali é mostrar o tempo que ela foi escrita. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Existe uma placa que talvez você não possa vê-la aqui nessa noite e os dizeres dela é assim, ó. Há vagas para profetas. Se você é mulher, né, há vagas para profetizas. As vagas estão abertas para você que quer profetizar, porque a primeira primeira norma, né, você pode dizer assim, a primeira diretriz para um profeta é profetizar a palavra de Deus, irmãos. Certo? Então há vagas para profetas e profetizas, há vagas para homens e mulheres que se desprendem do seu eu para fazer a vontade de Deus, para profetizar, assim diz o Senhor, conforme diz o versículo, assim diz o Senhor, não tem mais esterilidade nessa água, não tem mais morte nessa terra. Está preparado? Agora vem comigo, para me encerrar. Uma cidade... Bem situada. Uma cidade que até então, aos olhos vistos, né? Se é bem situada, era bem vista pelo povo. Mas tinha esses problemas. Águas amargas, ou más, e terra estéreo. O profeta chega, despeja o sal na fonte. A fonte torna-se saudável. A partir daí, imagine como ficou aquela cidade. Hein? já era bem situada, Alessandra, já tinha uma, uma, uma localidade bacana demais, agora jorrando vida, olhava para as mulheres todas grávidas, filho para todo lado, é, cumprindo gêneros, né? crescer e multiplicar, é. olhava para as árvores, frutificando, olhava para as plantações, tudo dangado, imagina a maravilha que ficou aquela cidade a partir de então, meu irmão, eu quero profetizar na sua vida hoje, profetizar na sua vida, sabe por quê? porque outrora, eu disse aqui, usava-se muitos utensílios, se eu posso dizer assim para que o milagre operasse mas hoje, eu e você, já temos Jesus, já tem Jesus aí? amém? amém? já tem Jesus? dá glória a Deus também então, dá glória a Deus, dá glória a Deus, amém? então hoje é ele, é ele que faz a obra, é ele que é a fonte e hoje não precisa mais jogar sal na fonte, ele é puro ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é príncipe da paz, ele é o que é, o que era, é, o que é de vir, ele é o todo poderoso. João capítulo 4, coloca para mim, meu filho. João capítulo 4, versículo 14. 14, por gentileza. Isso. Olha o que Jesus diz a mim e a você hoje, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida Eterna, Ele é a fonte, meu irmão Nós temos que entender Jesus Cristo é a fonte E essa fonte não tem águas más Dessa fonte não, não jorra águas amargas Jorra água, ó, cristalina Água agradável Água boa de se beber E eu não sei como está a sua vida porque Há uns anos atrás eu fiz um curso Nesse curso tinha uma frase né? Um corpo que não vibra É uma caveira que se arrasta, meu Deus que trem pesado, hein um corpo que não vibra é uma caveira que se arrasta às vezes paramos de vibrar com o que temos deixamos aquilo de precioso que temos nas mãos e enveredamos pela murmuração ou para a murmuração você é precioso, meu irmão você é preciosa, minha irmã. você não é a caveira que se arrasta, não, não o seu corpo vibra, quem está vivo é da glória a Deus quem está vivo, diga aleluia. Então o seu corpo está vibrando, então você não é caveira que arrasta, não. Então se coloca de pé, lute pelos seus objetivos, trabalhe para que isso aconteça. Mas entenda uma coisa, existem águas amargas, existem águas más, existem terras estéreis, mas hoje eu quero acreditar que Deus está sarando essas águas que aqui estão, e aqueles que estão em casa também, Deus está sarando. Aquela que era estéreo vai dar luz a filhos e vai dizer: Deus abriu a minha madre. Aquela que está com problema de saúde vai falar: Deus me curou. Não pelo prato novo, não, 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 não. Não pelo sal, não, não. Pelo nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Porque, como eu já disse, esse nome tem poder. Então, fica de pé no seu lugar, por gentileza. Feche os teus olhos por um instante. Como eu disse no princípio, talvez você entrou aqui como essas águas que outrora eram amargas, Jesus entrou aqui com a esterilidade, talvez de não ser mãe mesmo, mas talvez em outras áreas da sua vida, porque a gente costuma focar só numa área, né? mas existem outras esterilidades, talvez de trabalho, de crescer na empresa onde você está, você está estagnado, está parado, está estéreo, hoje é dia de milagres, meu irmão. Hoje é dia de você se levantar e entender, assim como Eliseu era homem de Deus, profeta do Senhor. Ele deitou sal naquela água, naquela fonte, aquela fonte se tornou agradável, você também pode se tornar uma pessoa agradável. Uma pessoa que a sua palavra, Paulo vai escrever aos Colossenses que a nossa palavra seja temperada com sal. Colossenses 4, 14, não me fala a memória, isso mesmo, meu filho, coloca para mim. Só para me ver para não errar, né? Tá gravando? Coloca aí, Colossenses 4. 6, acho que é 6 vai meu DJ Colossenses 4, 6 olha lá, a vossa palavra seja sempre agradável temperada com temperada com para saberes como deveis responder a cada um olha o sal aí temperada com sal, equilíbrio temperada não falou para deitar o sal na sua palavra, não temperada com sal, o que é o tempero? geralmente é uma pitada, para as mulheres aí que vai de cozinha os homens também, né? uma pitada de sal já resolve o problema, amém? feche os teus olhos, por gentileza. Deus Que estão os teus filhos e filhas eu quero te falar com você agora que entrou aqui e ainda não entregou sua vida nas mãos do Senhor você que está no seu lar também, que ainda não fez isso hoje o convite é esse, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve você que entrou aqui e porventura ainda não deu esse passo de fé o convite está aberto a você e se você quiser entregar a sua vida nas mãos do Senhor deixá-lo conduzir a sua vida a partir de então eu quero te convidar a erguer a sua mão direita para o céu, nós vamos orar com você oração simples, mas que é necessária nesse momento tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus e gostaria de fazer isso hoje você está aqui levante a sua mão e nós vamos orar com você tem alguém você que está no seu lar também que quer entregar a sua vida a Jesus só ligar para nós o telefone está sendo colocado aí você liga para nós nós vamos orar com você também tem alguém segunda parte do convite para não demorar né se você quiser estamos aqui te esperando levantar as suas mãos você que se afastou por um motivo ou por outro Viu que Sua vida não pode ficar longe de Deus Você não pode, você não pode Você é profeta, você é profetiza de Deus Então o seu lugar é perto de Deus Você quer retornar para o caminho chamado Jesus Levante sua mão e nós vamos orar com você também Tem alguém no nosso meio? Amém? Tem alguém? Você que está no seu lar, de igual forma eu te peço também Só ligar a gente aí, amém? Nós não podemos demorar que tenha seio aqui ainda. Diz que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos. Nós vamos passar para uma parte interessante agora, que é a seia do Senhor. E vamos estar cantando o um hino primeiro. Enquanto canta este hino, vamos cantar aquele... Vou deixar na cruz de novo. Lá, Senhor, por favor Enquanto você vai deixando na cruz aí, eu quero te pedir que você faça uma introspecção ou uma reflexão daquilo que você tem feito, daquilo que você tem falado, se tem sido equilibrado se tem sido verdadeiramente temperado com sal para que em 2021 a partir de hoje a sua vida possa mudar para que a partir de hoje você veja, olha os vistos como a irmã Natália testemunhou aqui eu lendo, é óbvio ela aqui para você testificar testemunho de Deus fazendo o um milagre, até o médico ser surpreendido nada contra médicos, irmãos nós amamos os médicos mas eles são mais céticos não é por quê? Porque mexe muito com essa área, vê muito quem mexe com tiro. Vê né? barulho de tiro, não está nem aí. Você acostumou o outro, oh, é tiro! não, é tiro. Assim? É isso, você vai acostumando com aquela situação, né? Alessandro, que mexe com sangue lá. né? É ver sangue, não tempo, Aí um vê sangue, desmaia. Não é assim, meu bem? É e assim vai. Cada um tem uma. Né? Então, são propriedade da pessoa. Se você começar a mexer. Então, se o médico, meu irmão, falou, está surpreendido, Natália, <risos> é de surpreender mesmo e ele tem convicção daquilo que fala não né? né? é isso, estudou, é isso oito anos a medicina aproximadamente mais o tempo que ele está clinicando vocês imaginam aí, né? então é um cara que tem base para falar mas o que eu quero hoje é que você deixe na cruz talvez os seus erros as suas falhas aqueles impropérios que a gente profere talvez, né? alguém fecha você no trânsito e já ah! manda a mãe dele para aquele lugar a crente faz isso não deveria, mas infelizmente a gente tem visto isso por aí então peça perdão a Deus hoje